1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Juan, Juan Gómez. Ahora sí, <ríe> que me, me sí. perturbó el que no me estaba escuchando. Ahora sí. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Hoy excusamos a nuestra compañera, querida amiga, por no estar con nosotros, Olga Almanzar en virtud de que tiene compromisos familiares que están primero que todo en esta vida. Sí, señor. Así que, nada, que todo marche bien. Así es, así es.
2: Gracias, Giorgi, Olga, que nos está, no está escuchando porque siempre nos monitorea. Eso, eso, eso es peor. Mira, cuando, cuando tu mamá te está chequeando en la casa, tú le juegas la cabeza. Pero cuando tú no crees que ya te estás mirando, entonces, dices, ey, ey, qué pasó! ¿Qué pasó? <risa> Uno se cree que está solo y, y ey, qué pasó! No es así. Eh, Olga, Sandy, eh, Juan Ramón, amigos que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Una tarde de lunes, iniciando la semana, la última semana del mes de junio. Ya terminamos los primeros seis meses del año este viernes, viernes 30 de junio. Y ya comenzamos en la cuenta regresiva de los últimos seis meses hasta el final del año, Jordi.
1: Parece mentira. Bueno, sí. estamos a lunes 26. 26, el, el 30 es el viernes. Se fue junio, sí. ya comenzamos la segunda mitad del año. Sí, así es, la cuenta regresiva.
2: El domingo primero. El domingo, el domingo no, el, el, no, el día primero es el, el sábado. Sábado primero. Sábado primero, porque este, este mes es de, es de 30 días. Sí, estamos en el en el verano que es un, una temporada de 93 días hasta el 23 de septiembre próximo cuando comienza el otoño oficialmente en el, en las en la zona occidental del mundo en este lado del paralelo donde está ubicado el continente americano parte del continente americano y república dominicana
1: don rudy 70 mil viviendas ilegales se construyen sí. anualmente en la república dominicana lo cual las expone a los sismos, o sea a los terremotos, temblores de tierra. Sí. Y no solamente eso, ese, ese es el, 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 lo peor, pero
2: esos socavamientos que tienen muchas veces por porque no, no no están bien construidos, una pared que se de, que, que se de, que se desploma, que porque le pusieron muchos besos de un lado, o sea eso es terrible, terriblemente eh, serio, pero es una la, la gente aquí se juega con eso, se juega la vida, y se mete ahí debajo y usted sabe lo que le puede pasar.
1: El presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, sodosísmica, Héctor O'Reilly, manifestó que la vulnerabilidad de las viviendas en la República Dominicana aumenta cada año al informar que en el país se construye un estimado de 70.000 viviendas de manera ilegal anualmente El presidente de la institución se expresó en esos términos al participar en el Congreso Internacional de Terremotos y Vulnerabilidad realizado por el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores codia este fin de semana Informó que el dato fue obtenido de la información desprendida del Ministerio de la Vivienda y los censos correspondientes a los años 2002 y 2010, que son los levantamientos más recientes con informaciones disponibles. Eso llama a preocupación, a alta preocupación. Claro, lo que hay que hacer es no dejarlo pasar
2: como una información más,
1: sino tomar en cuenta esas advertencias. Ahora imagínate tú cómo enfrentar esa situación. No, pero... 70 mil viviendas al año con el déficit habitacional que hay en el país.
2: Claro, lo que hay que crear conciencia y además de eso que las personas dentro de su sentido de raciocinio o de posibilidades económicas que puedan hacer mejoras para minimizar esos riesgos, por un lado. Y por otro
1: lado, que en lo adelante no siga, no, no siga la práctica. ¿Y tú crees que ahí puede haber posibilidad de un reforzamiento? No, digo, yo no sé, pues a veces uno no sabe. Porque esa, cosa. esas son construcciones que se hacen hasta no. sin varillas. Sí, 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 sí. sí, eh, Blo habló. Y la dejan ahí y se pasan tres
2: meses. Y, y le poco, meten así, otro chelito. Y ocho, y, ocho. Sí, así mismo es. Así mismo, y sin
1: ayúdame para tirarle el techo. Sin,
2: sin ningún tipo de regulación y no le eche tanta mezcla porque entonces no me alcanza. No me alcanza. Eso,
1: eso es. A veces el techo no es de concreto. Bueno, eso es una ventaja. ¿no? Sí, que no
2: tiene el peso. Pero pero esa deficiencia hay que buscar la forma de corregirla dentro de, de los
1: presupuesto de la nación.
2: No, 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 eso no puede.
1: Pero pero no de un año, ¿no? No, no, no. De varios años. Alcanza para poder enfrentar eso y no, no cambiar guan. todas esas construcciones ilegales por viviendas Porque eh, es, una cultura,
2: es una cultura, es una cultura. Y unos tira una gente que un maestro, yo te la hago, no te preocupes. Y uno mismo haciendo la de la familia y la cosa. En esas zonas donde se van haciendo esos bolsones de miseria, con terrenos que no son de ellos ni son de nadie, eh, se van haciendo ese tipo de construcciones a lo que a lo que se pueda. Fíjate cómo se desplomó un pedazo de una casa. O sea, hay, muchísimas, hay muchísimos videos hace como una semana, yo no sé si tuviste, George, uh -huh. un, un, un bloque entero como se desplomó. Tú dices, pero por Dios, y cómo esa gente vivía en el aire, eso estaba en, no estaba sustentado en nada, en una, en un, en un, en el borde de lo que, más abajo en una cañada y eso, eso no podía soportar nada nada pero así es el presidente Luis Abinader está en Belice fue a Belice en la tarde de hoy y va a estar hasta, hasta mañana para participar en la, en la reunión eh, anual del eh, el, el sistema de integración, integración centroamericana, centroamericana del cual República Dominicana forma parte aunque es un organismo centroamericano República Dominicana forma parte por una razón de lógica primero es, una, es un sistema básicamente basado en negocios en comercio, en intercambios de tecnología y de todo comercial principalmente y República Dominicana junto con Centroamérica participa en el acuerdo de el TLC el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y hay eh, situaciones afines entonces es una de las causas por para que República Dominicana participa en el SICA hoy eh, es la reunión de inauguración. Mañana es el, el, la plenaria de 8 de la mañana a 12 del mediodía cuando se va a hacer el traspaso de la presidencia pretémpore que está en manos de Belice en este momento y traspasa a El Salvador. Ya República Dominicana ha sido en dos ocasiones eh, presidente pretémpore del SICA y ahora le toca a El Salvador. En ese tipo de reuniones hay, hay presidentes y hay políticos y hay hasta economistas que dicen que eso es una pérdida de tiempo, que lo que se vaya ahí a charlar, a hablar cosas y que realmente no tienen ninguna solución. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo, yo creo que las, los mecanismos de, de, de reuniones, de integración, de asociaciones de los países y más países afines, cada uno con sus propias realidades pero a fines, a final de cuentas, por su tamaño, por su población, por muchos de sus intereses, vuelvo y digo, cada uno dentro del marco de sus intereses y de su idiosincrasia, no cabe dudas de que se sacan beneficios. Eh, esos encuentros vis-a-vis, -vis, eh, buscando puntos eh, similares, puntos comunes de solución de problemas, los intercambios de experiencias siempre son importantes y en estas reuniones, además de los planteamientos y decisiones que si después se aplican en su plenitud o no se aplican de conjunto, eso es una cosa. Pero también es una oportunidad de los gobernantes, de los cancilleres, de los ministros técnicos que preparan las agendas iniciales para que después los presidentes discutan los finales, las aprueben y las firmen, eh, siempre hay un intercambio que genera bienestar, como quiera que sea. No puede ser perjudicial. Incluso se aclaran conceptos, se, se trazan eh, eh, planes bilaterales. O sea, yo creo que es interesante, que es importante. Y qué bueno, qué bueno que nuestro presidente esté allí. El presidente ha viajado, ha hecho tres viajes en las últimas, en el último mes, por así decirlo. Uno fue el primero que fue a Guyana, con una lógica visión de integrarse a una nación que está en vías de desarrollo rápido en el continente saliendo de la extrema pobreza y del olvido allí en las selvas de Guyana con 804 mil habitantes solamente se convierte en un país eminentemente rico por, la, por el hallazgo de eh, eh, plataformas petroleras que lo han colocado en un nivel del ranking de los más grandes que tienen plataformas en el mar entonces era lógico aperturar un estado de cercanía con Guyana porque va a ser un factor importante en el desarrollo principalmente en estos programas de intercambios y negociaciones de materia energética en el futuro inmediato. Después fue a Bahamas, a la reunión del CARICON, donde el tema Haití fue un tema importante, de discusión, de análisis y ahora eh, está en, en Belice en esta reunión del SICA o sea, la República Dominicana se está moviendo en el plano internacional en el continente, el canciller acaba de regresar de, de Washington, de la reunión de la 53 Asamblea General de la, de la Organización de Estados Americanos no bien había deshecho equipaje cuando ya está en un avión con el presidente hacia Belice, o sea, la República Dominicana muy activa en está el plano muy, internacional. Está muy activa en el plano internacional y principalmente en el plano internacional regional, que es donde más eh, tiene el país eh, un radio de acción importante de interacción. Ese organismo que, que se creó con Costa Rica, Panamá, incluyó, incluyó después Ecuador, Ecuador y República Dominicana en, un, en una suerte de encuentros de laboratorio para ver los problemas comunes de la consolidación de la democracia y el desarrollo de los pueblos. La gente muchas veces lo ve, ah, no, eso es para reunirse y conversar. No, ah. no, señores, miren, miren, eh, los pueblos necesitan, y más vuelvo y digo lo que decía en principio, cuando hay eh, situaciones comunes muy, muy... No puede aislarse un poco. No, no, no. Al contrario, al contrario, mientras más apertura tiene, nosotros incluso tenemos una posición privilegiada. En la región del Caribe somos un centro equidistante en todo lo que es el arco de las Antillas, tanto menores como mayores. Yo con tengo la... un amigo
1: que dice, ustedes son el ombligo del mundo. Del... Sí, pero así es
2: la realidad. Entonces somos un país bastante grande dentro del concierto de, de las islas del Caribe, primero. Segundo, somos con un el, país...
1: Con el mayor número de habitantes, y unos 24 millones entre, claro, entre, entre República ti, Dominicana el... y Haití. Pero, es la isla más poblada del mundo. Incluso, incluso
2: entonces, además de eso, además de eso, con un proceso de estabilidad político, social económico que nos hace a nosotros ser vistos con, con interés por okay. los países como punto de partida y
1: como punto de negocio. Y un presidente con una visión de futuro que no se detiene, que trabaja permanentemente en el interés de abrir mercados para la República Dominicana y de conseguir oportunidades. Mire ese viaje a Guyana. Sí. Ustedes verán los beneficios que ese viaje, que esa apertura, esa relación eh, tan cercana que ha iniciado el presidente Luis Abinader con el presidente de Guyana, ustedes verán que tendrá sus resultados positivos para el país. Es que ese tipo de intercambio, Georgie, no tiene otra... otra...
2: Otra, otro destino que no sea beneficios beneficios, no tiene otro destino que no sea beneficios si tú no tienes beneficios no tienes pérdidas de nada
1: claro el teleférico de los Alcarrizos ha sido un modelo ejemplar según Yael Isa, director del Fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana su uso ha resultado exitoso desde el primer día, lo cual estima pasaría en Santiago con el que se está construyendo en esa ciudad y que será puesto en funcionamiento en pocas semanas. Uh -huh. Desde que comenzó a cobrarse el 17 de junio, el teleférico de Los Alcarrizos ha recaudado poco más de 1.7 millones de pesos y la cantidad de pasajeros estimada es de un millón mil, incluyendo el periodo anterior a que comenzara la operación comercial, o sea, antes de que se iniciara el cobro. Afirma que los teleféricos son proyectos pilotos de todo lo que el gobierno quiere hacer en materia de transporte colectivo. Sostuvo que estudios realizados muestran que en los alcarrizos el 70% de la movilidad se queda en el sector y solo el 30 sale al Distrito Nacional en un sector donde viven 400.000 habitantes. El teleférico de los Alcarrizos es considerado uno de los más modernos como primer sistema urbano monocable que alcanza una capacidad de 4.500 pasajeros por hora, por sentido y el más rápido de todos por sus 7 metros por segundo, que equivalen a 25 kilómetros por hora. Sí, ese es,
2: eso, ese es uno de los logros que, en donde la continuidad de gobierno, señores, el sistema de transporte hay que enfrentarlo, y si no hay una continuidad de gobierno será imposible. Está siendo imposible enfrentar la situación del, del tráfico en, en la República Dominicana en sentido general, y si no hay vías de solución o de, o, o de amortiguamiento del de el agravamiento del problema, no vamos a salir a camino. Eso, eso, eso no cabe dudas. Eso no cabe dudas. Mira, Georgie, hay un, hay un tema que va a dar agua que beber.
1: Bueno, es el pero tema mientras tanto vamos a beber té.
2: Beber té, que yo tengo agua aquí. El tema de la Cámara de Cuentas. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que la componen 17 miembros, sesionó, celebró una, una, una reunión el sábado definitoria sobre el, la encomienda que se, le, que se le puso en sus manos, que era analizar la crisis interna en la Cámara de Cuentas, que estalló hace ya más de un año, y que ha ido postergándose, y que ha ido siendo centro de escándalo, y de dimes y diretes, y ha, en cierto modo, frenado la acción de un organismo constitucional con eh, deberes expresos, como es nada más y nada menos que auscultar el manejo de los recursos del Estado en las instituciones públicas. O sea, no puede, no puede tener, no puede ser un organismo que tenga más, que tenga más eh, 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 necesidad de ser todo lo transparente, lo claro, lo público, lo organizado, lo prudente, lo confiable de una sociedad, Giorgi, que la Cámara de Cuentas. Entonces, eh, navegar en este, en este mar tortuoso de chismes, dimes y diretes. Acusaciones y contraacusaciones, lo que hace es un flaco servicio a un organismo de esta naturaleza. Pues bien, la Cámara de Diputados ordenó una comisión especial dirigida por el joven diputado eh, Rogelio eh, Genao Lanza, Lanza es sí. a que examinara, oyera, los interrogara, viera la versión, investigara qué es lo que está pasando para ver cómo la Cámara de Diputados, que es el organismo de control constitucional de la Cámara de Cuentas, o sea, no es el Congreso, pero la Cámara de Diputados directamente eh, tomaba una decisión sobre lo que estaba pasando. Y la decisión el sábado fue que de los 17 miembros solamente asistieron 11, no fueron 6, 9 de ellos votaron en favor de establecer de, de interponer político. un juicio político ante el Senado de la República, dos de ellos se abstuvieron. Entonces, si uno hace una cuenta rápida, nueve de 17, más que ocho, que no, seis que no fueron y dos que votaron en contra. O sea, hay una decisión directa de, el, de la Cámara de Diputados de que haya un juicio político.
1: Entonces, pero el, el, eso, eso tiene que ser llevado al pleno no donde definitivamente
2: no, ese, ese es el informe no y, pues, ahí voy ahí voy a dar las informaciones ahora porque esta decisión del, la, de la de la comisión es presentada al pleno y el pleno tiene que decidir por mayoría de dos terceras Bo, partes voto calificado voto calificado de dos terceras partes ni siquiera del, de los presentes sino de la matrícula Serían 127 votos que deben validar que haya un juicio político. Porque en el proceso de un juicio político solamente se han celebrado dos juicios políticos en el proceso constitucional que estamos viviendo de democracia los dominicanos. El de 1972 contra Manolín Jiménez, que lo, 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 lo destituyeron como alcalde como del alcalde Distrito Nacional. Y el de 2008 de la Cámara de Cuentas, precisamente, donde se hizo un juicio político que no llegó al término de la destitución porque la mayoría de ellos presentó renuncia, renuncia cuando se inició el proceso de, 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 de juicio político. Porque el juicio político, si son hallados responsables de los hechos que se le imputen y son destituidos, te inhabilita por 10 años, años como persona para poder ocupar cualquier función pública entonces el juicio político se produce constitucionalmente convirtiéndose en la cámara de diputados que hace la acusación la acusación se convierte en el fiscal ante el senado que hace las veces de tribunal, tribunal. de eh, la, la, el tercero imparcial y están los acusados que son los que van a defenderse de las acusaciones que le haga la Cámara de Diputados. Es un juicio político. Juicio político porque el Congreso Nacional es un estamento político. Por eso tiene muchas aristas este caso al definirse el juicio político por varias razones. Lo primero que se, está, se ha indicado es que los nueve diputados que votaron son diputados del PRM o afines al PRM, al partido de gobierno. Dice José Horacio en una declaración que dio hoy José Rodríguez que no está de acuerdo con el juicio político y hay otro diputado de lo que estaba presente también, de, me parece que del PLD, que no está de acuerdo. Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, que, que,
1: que no está de acuerdo. Entonces, en un momento... Pero creo que el argumento de José Horacio es por lo que trataste de que no se iba a lograr los 127 votos necesarios en el Pleno de la Cámara. Claro,
3: pues
2: uno les marca dentro de la discusión que se va a tornar en una discusión política, en un proceso político electoral en que estamos inmiscuidos. En el sentido de que cuando se nombró los cinco titulares y los cinco suplentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Cuentas, lo que más se estableció, lo que más con más eh, eh, incluso recuerdo las palabras del presidente del senado cuando les tomó juramento son verdaderas personas independientes e imparciales eh, que van a, a hacer la labor que se necesita y después comenzó a resultar que fulano de tal lo, lo, lo recomendó fulano que si es lo que pasa siempre entonces si eso se, eh, se extrapola al momento en que estamos viviendo de un la, la, en las puertas de un proceso político esto podía perder la esencia de lo que significa la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas como un instrumento de control del Estado, un, un instrumento constitucional, porque va a quedar la suspicacia siempre de quienes van a tener esa representatividad de mayoría para hacer ese nombramiento. O sea, qué, qué, qué penoso que... No, lo que, lo que, a lo que yo quiero llegar es qué penoso que... Tengamos un organismo tan trascendente e importante como Cámara de Cuentas involucrado en, en una situación
1: tan bochornosa como esa. No Y además de eso, Rudy, de no celebrarse el juicio político, aunque sigan ostentando la dirección de la Cámara de Cuentas, van a estar muy debilitados. Totalmente. Y yo creo que ahí han enseñado el refajo los sectores involucrados en este asunto. Unos que quieren que las auditorías pendientes que podrían involucrar a altos dirigentes de la fuerza del pueblo de Leonel Fernández y del PLD, con esto, por lo que se ha dicho y se ha comentado, hay una especie de boicot para que esas eh, auditorías no progresen ni se realicen. Señores, hay, hay solicitudes del, del. 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 de los fiscales, ¿cómo se llama? El, el PECA. Exacto. Del PECA, esperando por, por esas auditorías para poder hacer los sometimientos de lugar a gente que desfalcó este país, que atracó este país. Entonces. No se ha hecho una sola auditoría de las que ha solicitado el, el Ministerio Público el, a través del PETCA. Una sola no se ha hecho. Y se pidieron creo que 27, si la memoria no me traiciona. Entonces, ¿qué interés hay? Mira, yo no quiero eh, colocarme en la posición de que esta gente sean eh, perjudicadas Incluso eh, inhabilitadas por 10 años, no creo que se debiera llegar hasta tanto. Pero ellos sí podrían hacer lo que hicieron los anteriores: renunciar. Y evitarse pasar por esa bochornosa situación. Si hay la renuncia, entonces los suplentes entran. Exacto. Si entonces, no hay la renuncia,
2: si hay la destitución, entonces designan nuevos. Nuevos. Entonces yo
1: pienso. Que, que podrían ser escogidos los suplentes, pero claro, tiene que ser sobre el voto del Sobre el voto eso. de la... Entonces, yo no sé, por eso digo que están enseñando el refajo y me luce que se está eh, dando al, a la luz pública el interés que hay de que lo que se ha estado denunciando por meses, de que hay auditorías incluso ahí durmiendo el sueño eterno, que comprometen la responsabilidad de muchos exfuncionarios, tanto de la Fuerza del Pueblo como del pasado gobierno del de PLD, y que aparentemente, al ver la unión de la Fuerza del Pueblo y el PLD en contra del juicio político, no te deja otra alternativa que decir bueno, si se están juntando los mansos con los cimarrones, es porque tienen un interés común que defender. El tema también que se ha dicho, Georgie, es que hay
2: auditorías que caen de cajón, que son obligación de la Cámara de Cuentas de hacer del de presente gobierno, donde hay también versiones de que la situación no son, hay situaciones comprometidas, eh, donde también se ha dejado de lado. O sea, lo malo de esto es que de una forma u otra el tema se politice, porque la Cámara de Cuentas debe ser un instrumento que aunque tenga connotaciones políticas a final de cuentas, porque la, 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 quienes quien, quien seleccionan a sus miembros son los políticos, y los políticos dominicanos no han sabido todavía, no han sabido todavía desprenderse de sus intereses con visión de futuro políticos para escoger, para escoger Eso depende, grupos Rubén. idóneos.
1: Eso depende, Rudy. Depende de la resiedumbre del, del individuo, ah, de la persona. No, porque hay casos y hay hay casos. casos. No, hay casos y casos. Ahí está Milton Rey Guevara.
2: No, y, hay, y, hay, y ahí, está, ahí, está, ahí está el caso de, 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 de Licelo. licelo Marte de Barrio. Y no, no, hay, hay casos y casos. No, 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 hay casos y casos. Pero, Pero los que son los encargados de manejar la estructura de escogencia, o sea, lo hacen de una forma donde hay la repartición de, lo, de los puestos que eso es muy común que hay en entidades que deben, que deben estar por encima
1: de las posiciones Romero, políticas. Romero confesor en la Suprema Corte. No, no. El hay... doctor Julio César Castaño Guzmán no, 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 que estuvo eso, en la Junta Central Electoral. Digo, hay hay muchis... no No hay casos hay de soga. Jorge para, Subero Isa. Para ponerlo de ejemplo, hay, hay de soga. Lo que te quiero decir lo que te quiero decir. Mira, pero... hasta ahora y hay que decirlo, Henry Molina Presidente sí, de la sí, Suprema sí, Corte, sí, sí, sí. dirigente del PLD, claro. declarado. No, 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 del Comité Central. Congreso del, del Comité Central. Sin embargo, hasta ahora no se le puede señalar una acción que beneficie al, al partido al que él pertenece. No hay muchos otros funcionarios
2: que se le endilgan. Claro, hay muchos más. Que se le endilgan, incluso funcionarios eh, decididos de esa forma, que se les endilgan posiciones porque. Eh, por razones de amistad, de cercanía, de, de afectos eh, políticos incluso y, y ahí están. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que yo no lo partidarizo, sino, sino yo lo veo, yo lo veo en la forma penosa de un organismo constitucional que debe ser de los organismos llamados a ser más transparentes y más creíbles de la sociedad. Ahora, yo lo que por, te, por, por yo lo te que, quiero preguntar... Por la
1: función que tienen que hacer. Yo te quiero preguntar y quiero dejar esta pregunta para que la gente cuando le toque hablar le dé respuesta. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que siga estancada la Cámara de Cuentas? No, 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 no. no, no, ahí, 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 no eso no puede seguir. como están... Un, o, an, cómo, ante cómo, un país y un pueblo que está esperando precisamente que se develen los... Actos reñidos con, con los principios y la moral. Pero más
2: que eso, pero más que eso, Jorge, el hecho de que lo que resulte de ahí no sea creíble. Vamos a ver que ah, vamos a, hay de vamos a tirarla. Pero la gente, ¿cuál, ¿cuál es el nivel y el grado de credibilidad
1: sí. que la gente
2: le da de todas maneras? Ya. O sea, que está contaminado, ese es el tema.
1: No, Ya esa cámara de cuenta es. Ese,
2: ese, ese es el problema, hay una contaminación ya que es imposible
1: revertirla porque es por, es por cuatro años por cuatro años o sea que para el próximo periodo de gobierno si sí pueden elegir Sí, una. yo tienen, yo tienen tres años yo tengo, le queda un
2: año y me parece que dos meses sí ellos están ahí ya ellos están listos al final para al de la sí lo que te quiero decir es que ya, ya esa cámara de cuentas no tiene sentido pueden pueden ser pueden demostrar que realmente lo que había era un chisme y que no hay nada pero no parece que hay, el chisme
1: es, es profundo
2: no lo que por lo que te quiero decir no hay credibilidad en la
1: sociedad en esa cámara de cámaras. no no
2: entonces no, ya fue minada sí, su sí. credibilidad
1: entonces por eso yo digo el proceso que va lo, a ser... lo más lo ideal sería que renunciaran
2: entonces, si ellos renuncian y entran los suplentes entonces habría que tener también mucha mucha muy mucha confianza y muchas ojerizas sobre lo que hagan los suplentes. Porque hay una razón. ¿Qué es lo que se ha dicho tradicionalmente? Que cuando los cargos no se reparten arriba, se reparten abajo. Yo te doy uno aquí, te doy uno allí. Que también las partes de los suplentes están contaminadas. Lo que tú decías. A lo mejor sí, yo soy, yo soy reformista y qué. Y qué. Pero mi condición... Me, 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 me indica a mí que yo soy una persona independiente y además independiente de mis posiciones políticas al ocupar un cargo público que requiere que no haya posiciones políticas pero eso ahí está la residuo de la gente claro. pero en cómo confía la sociedad en esos en esos en esos resultados o sea mira yo creo que es muy bueno a la vuelta nosotros seguir Después de la primera media hora y hablar con la gente. A ver qué opina la ¿Qué gente. Opina. ¿Destitución? Okay. ok. Vamos a la
1: pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
4: Se titula Fidel Castro y la Guillot. Esta vez dediqué las horas más gozosas de mi domingo a la cubanísima Olga Guillot y su derroche de emoción en cada canción, su excelente dramatización del verso musical, su impecable expresión del tono en lo mínimo y lo máximo de su voz, su amplio repertorio sin desperdicio, siempre puesto para el amor. De ahí su permanencia en el gusto musical de tres generaciones de buenos melómanos, incluyendo nada menos que a Fidel Castro que cuando en algún rato libre optaba por escuchar sus canciones, siempre advertía, cuidado quien me quita a esa gusana, es decir, exiliada enemiga de la revolución cubana.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: bueno mira el, el gobierno ha anunciado el presidente volvió a la policía hoy eh, en ya lo que fue una promesa la, la, el lunes pasado de que todos los lunes iba a ir a juntarse con los policías para ver el seguimiento de las acciones policiales en, para enfrentar la, la, la violencia la delincuencia callejera el, el problema que está atormentando a mucha gente y eso no es malo, eso tiene sus bemoles, porque el presidente de la república es el presidente de la república y él asumiendo la responsabilidad de lo que pase en las calles se le va a pegar las cosas buenas pero pues se le van a pegar las cosas malas y tú me dirás bueno, él lo que está actuando es con un máximo de responsabilidad pero yo creo que está exponiéndose a una situación más allá de lo que aconseja la prudencia vamos a seguir hablando de ese tema pero tenemos a Cándido Simón Polanco en la línea para poder hablar con él sobre eh, las cosas como van en la justicia y la señora Elizabeth, que hemos visto desgraciadamente que ella tiene una situación de salud que está enfrentando ahora por encima del problema que tiene con las acusaciones de, de que usaba títulos falsos que se cuánto pero ella ahora tiene una situación de salud que la pone contra la pared y entonces Cándido Simón, que ab, a, abrió un, un, una discusión cuando dijo que ella estaba presa por ser fea, negra y greñúa, entonces ahora Cándido pasa a ser el abogado de ella.
1: Cándido es provocador.
2: ¿Cómo que sí provocador? Por suerte que amigo de nosotros. Sí. Buenas tardes, Cándido. <risa>
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo tú estás? Todo bien,
5: gracias a Dios. Qué gusto
2: de oírte, Cándido.
5: Gracias.
2: ¿Qué está pasando con esta con esta señora joven, eh, Elizabeth,
5: eh, no me acuerdo el apellido? Bueno. Sí, Elizabeth Silverio. Silverio, Silverio. Elizabeth sí. Silverio. ¿Cuál es la primero, situación de ella? Primero, precisar que parece que eh, cuando yo dije eso, de una uh. manera lo que hice fue dar un plazo en la mesa, porque parece que ahora para que escuchen eh, una un tema de naturaleza técnica parece que hay que decir una mala palabra. O una, o una palabra fea. ¿sí? Un apellido. Sí, hay que decir una palabra fea. Parece que hay que decir una palabra fea para, usted, sí. para que la escuchen. Eh, porque cuando hace ruido no se escucha. El punto es que lo que dije en ese momento, que si de algo debía imputar, habría de imputársela a ella, si algo debía imputarse sería de de, de, de usurpación de la profesión, no de la función, usted usurpa una función, si sí es una función pública, pero técnicamente sería, sería eventualmente usurpación de la profesión de psicología, uh -huh. en cuyo caso la norma aplicable es la ley 22 del año 2001, que es la que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos y Psicólogas, y regula el ejercicio de la psicología. Eh, eh, tiene algunas exigencias ahí, entre otras cosas, exige ese miembro de Econoxic, y esta señora eh, lo que tiene es un centro de terapias esencialmente psicológicas especializadas. Pero la ley no te prohíbe que tú seas el dueño del centro. La ley, te, si tienes psicólogos allí y terapeutas que se encargan de eso, primero. Segundo, la psicología no es una ciencia de la salud, no es medicina, es una ciencia social. En consecuencia, si se fijan en la, en la, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un referente, la, la medicina. La psiquiatría, que es una ciencia médica eh, y demás eh, especialidades, las instruyen en la Facultad de Ciencias de la Salud. Sin embargo, que la psicología las instruyen en la Facultad de Humanidades, sí. porque uh -huh. es una ciencia social, no es una ciencia médica. De manera que partamos de la premisa de que no pueden imputarle de usurpación de la medicina, porque ella ni ha dicho nunca que es médico, no ha dicho tampoco que, 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 que es psicóloga. Pero sí pero a la ley no le prohíbe a ninguno de ustedes que sean propietarios de... De un, un centro, de centro de terapia de o, ejemplo, o de tratamiento. Ejemplo, ejemplo, encontré una clínica que el dueño es un empresario, no es un médico. Pero tiene médicos ahí. Esta señora tiene psicólogos y terapeutas
1: ahí. No, pero oye, Entonces, Cándido, aquí hay clínicas sí. en el Distrito Nacional, en la capital, de importantes clínicas importantes... Que son claro. de capital incluso extranjero.
2: Le voy a ayudar ¿Los dueños?
5: ¿Le voy a ayudar en algo? No
2: necesariamente médico.
5: Omar no. Contreras, el propietario del Centro Médico Gascue no es médico. Aunque sus hermanos Edgar y otro hermano sí lo son. Pero el propietario de las acciones principales del Centro Médico Gascue que está en la Bolívar, el que puso los cuartos. Contreras, es ingeniero.
2: El que puso lo cual. No sí. La
5: ley no prohíbe eso. Voy con otra. Que, que impacta más. La ley de salud, entre otras cosas, y es una ley especial, exige que para tú dirigir una farmacia, usted tiene que ser farmacéutico o tener un farmacéutico en el sitio. Sí. Pues el propietario de, no digan el nombre, el propietario de uno de los de las primeras, principales cadenas de farmacia del país y la más avanzada y que vende más barato del país es corredor de carros. Pero es el presidente de la compañía. Él no es farmacéutico, pero tiene farmacéuticos allí. Es decir, poniendo esa comparación, lo que. Y el propietario de ese medio que te están hablando, él no es periodista ni comunicador. Y el propietario de otro medio fuerte también de radio, no es comunicador ni es periodista. La ley no le exige eso. Ahora sí exige que para hacer lo que están haciendo ustedes tengan una especialidad en un área determinada. Ahora, ese es el punto. Por eso fue que dije, pero siendo así. ¿Qué es lo que se podría probablemente eh, poner sobre el tapete? Además de todas las especulaciones, porque usted me dice que usa un título falso, pero ¿dónde está la constancia que dé cuenta, documentada? yo no estoy defendiendo eso, ¿eh?
6: Okay. El, el punto es que
5: una cosa es lo que se saca en un medio de comunicación, otra cosa es lo que pasa en sede judicial. Usted, como periodista, usted de esto sabe más que yo, puede recoger una evidencia del un zapacón y no tiene que revelar la fuente. Un fiscal no puede hacer eso. Puede sacarla del zafacón, pero tiene que decirla, saqué de tal zafacón que está en tal dirección a tal hora y se trata de esto, esto y esto y voy a probar tal cosa. Fíjate bien, ¿eh? no, puede ser que, no pueden ustedes pueden reservar la fuente. Un, un fiscal no, por eso a veces se ven las cosas en, en los medios de comunicación que no suceden en sede judicial donde se desmoronan. porque Porque precisamente no es lo mismo ni es igual. En el, eh, a eso me refería ahora respecto de la situación de ella. A, bueno, eso generó probablemente que yo entré con ese manoplazo para explicarle el tema. Y, y bueno, puedo no ver que caído simpático, pero los abogados que respetamos nuestra profesión no estamos para concitar aplausos ni, ni complacer peticiones. ¿Cuál es la situación
2: la... de ella de salud ahora? ¿Qué estamos viendo en las últimas bueno, horas? Pero
5: bueno, precisar que yo no la conocía a ella ni conocía a su familia. Y parece que como consecuencia de ese otro escenario, tanto su abogado, que sí conozco desde hace muchos años, Rafael Elena, uh -huh. el abogado principal,
6: sí, claro.
5: como eh, la mamá, la abuela, eh, su esposo, pidía, me pidieron que le acompañara en ese proceso. Y como esto es lo que yo hago y no es pecaminoso, pues entré a ayer, a, me reuní con ella ayer y ahí me explicó la condición física en que ella está. Y además de eso... Eh, me informó que, que lo siguiente que ella ella fue ella es variática, ella se le estirparon por una cuestión de salud porque es, eh, decía el médico que le trató, el, el médico que le trató que ella tenía una condición mórbida muy sí. peligrosa, que podía terminar con una diabetes crónica, crítica o crónica y tuvo que operarse hace unos meses de bariátrica. le sacaron una parte importante del estómago, eso implica una alimentación especial. Eh, y además de eso, le habían estirpado la vesícula. La vesícula, para que se entienda, es una, es una especie como de pozo séptico del cuerpo. Es aquel sitio donde se van todos los tóxicos que el cuerpo no puede pulsar, para no intoxicarse, para no morir.
6: Correcto.
5: El, el, el que no puede pulsar por la orina, por la defecación, por por la mucosidad cuando una gente hace mucosidad está expulsando realmente glóbulos blancos eh, ya descompuestos de lo que no puede o la lágrima el sudor esos tóxicos que no pueden expulsar el cuerpo por esos mecanismos se quedan en la vesícula almacenados Correcto. si llega un momento que eso se puede estallar y hay gente que la ha estallado entonces eh, eso lo puede intoxicar atemperenarse consecuentemente le extirparon la vesícula ya no tiene ese depósito ese recipiente de tóxicos y entonces eh, consecuencia de todo esto tiene cinco días o algo más que no orina y algo un tiempo también que tampoco seca En consecuencia está cuando va al dispensadero lo que hace es expulsar sangre bastante. Mm. Los médicos que están ahí, que los hay, eh, siempre un médico de servicio o disponible, le han atendido por el, los, lo que le han aplicado, no le ha funcionado razón por la cual le pedimos hoy a la fiscal que interponga sus buenos oficios a fin de que la trasladen a donde ella estime pertinente para que su médico tratante eh, pues le, le diagnostique y, y aplique lo que haya que aplicar y evidentemente que sea bajo arresto, con custodia, eh, con la protección de vida de ella, porque, porque incluso posiblemente haya gente que que tengan hasta vocación muy fuerte. Hay gente que se coge en un pleito para ellos. <risa> si no, entren, entren a las redes para que ustedes vean las cosas que han dicho de mí, como si me conocieran o conocieran a los demás, o, o asumieran que uno tiene que estar, eh, asumir posición jurídica para complacer peticiones. Cuando esas cosas pasan, todos estamos en riesgo. Importante lo siguiente. La fiscal, la fiscalía, no pidió prisión preventiva. Esa prisión preventiva la dictó la juez a petición de unos querellantes cuya querella siquiera se la han notificado la ley manda que sí. cuando alguien se querella la que alguien se querella, debe notificarse de la querella y la fiscalía decidir si la admite o no la admite si la fiscalía la admite o la inadmite eso se recurre a tu juez de la, de la instrucción se objeta mm. y en función de lo que decide el juez va hasta la corte nada de eso pasó sino que el que los querellantes se aparecieron a través de un abogado carísimo y yo respeto yo respeto el derecho que tiene un abogado a cobrar 5 mil pesos por hora, dólares por hora, eso dijo un cliente de recientemente en el aire. Eh, está bien, el, se aparecieron con este abogado y se aparecieron en el tribunal y ya la jueza, que parece que no tiene mucho expertise, porque ya es muy buena en el derecho laboral, pero hace unos días que la trasladaron a atención permanente, ella viene del tribunal laboral, y parece que logró, eh, bueno, cooptar su, su inteligencia y logró prisión preventiva. La ley prohíbe eso.
1: Porque la, la fiscal había solicitado prohíbe. prisión domiciliaria. La ley ¿no? prohíbe que en
5: asuntos, que en caso de acción penal pública y le están acusando de violación de la ley 4201 sobre salud pública, que es de acción penal pública eso significa que para los ministerios públicos no tienen que esperar una querella ni una denuncia le están acusando de eso no digo que ella esté ejerciendo la medicina eh, en ese caso la ley, una ley del año 2015 prohíbe que los creyentes soliciten una medida de coerción diferente a la del fiscal
6: y, y
1: la fiscal pidió eh, prisión domiciliaria prisión domiciliaria
5: que es una pena menos grave que la prisión en la cárcel es una, perdón, una, una medida de cohesión menos grave que la presión a la cárcel. Una garantía económica por contrato. Y creo que visitas periódicas, no sé qué. No sé, bueno, que se declarara complejo el proceso. Yo no sé por qué es complejo un caso que, eh, según una comunicadora que me merece muchísimo respeto y nos respetamos bastante y afecto y cariño, el caso está resuelto. Eso es lo que yo digo. Cuando el caso está resuelto, según lo que sale, sale en ese medio, entonces... Porque el Ministerio Público pide que se declare complejo el proceso si sí, parece que no lo es? Pero de todas maneras, no estoy la crítica a la Fiscalía. Lo que sí espero es que Rosalba Ramos, que ha sido también víctima de muchísimas maledicencias, que por gracias a Dios no lo han logrado, yo espero que ella sea lo suficientemente sensible, porque madre es igual que esta señora que tiene un niño de dos años y uno de uno. Eh, yo espero que sea lo suficientemente sensible como para disponer que esta señora sea atendida por, por su médico tratante especializado, porque eso es una especialidad de especialidades. ¿tú ves? Y si esa señora no toma las medidas para la ahí o en cualquier caso que esté, se corre el riesgo de, de coger una bacteria y ahí sí es verdad que el tema es de cuadra. Que no ojalá es. Dios no lo quiera.
1: No, claro, claro, de, ni, sí. de ninguna forma. Sí. Bueno. no hay cómo atacar bueno. ya esa decisión de la jueza de prisión preventiva
5: sí sí claro que claro. hay varias vías, hay varias vías, estamos ponderando cuál pero hay varias vías y afirme que, que eso va a tomar procesalmente un nuevo rumbo, procesalmente un nuevo rumbo porque si querían y en esto excluyanme a Nuria por favor porque ustedes son comunicadores Usted si llega la información usted puede dar el palo periodístico eso se llama no eh, usted, eso es así esa es, eso es la, la ética del periodismo con objetividad pero pero, pero las noticias hoy son rápidas eh, si no te, te dan el palo en el, el en
1: el caso nuestro cándido eh, por ética preferimos confirmar la veracidad claro. de la información sí, y es, a veces hemos perdido dar palos que nos den noticiosos. los palos
5: nosotros sí, sí. eso manda eso manda eso hacen ustedes los, los periodistas viejos por eso, es que, no están, por eso es que no están en la época.
1: Bueno, yo prefiero seguir en esa época.
5: Cuando el periodismo era periodismo. ¿Tú sí. te imaginas, era ¿tú romántico. Cuando, óyeme, esa última hora. Ustedes lograron, bueno, ustedes lograron un ejemplo, ¿no? Meter ese medio al grado tal que la gente decía. Cuando alguien no sabe. Pues, ¿tú, no Ahora, tú, tú
6: lo has lo el tema Sí, claro.
5: Sí. O sea, ustedes lograron meter ese, ese tema tan. Y investigaban. Papá. Óyeme, yo recuerdo esos esos casos. Yo tengo muchísimos periódicos de esos acumulados, de cuando Ricardo Rojas León, que era el reportero judicial, hacía su trabajo de investigación, que le daban seguimiento a un caso.
1: Claro.
6: ¿no? claro.
5: O después, después lo hacía Lebrón.
1: Papito Lebrón. Papito, Dios Papito le tenga Lebrón. la gloria.
6: Sí.
5: Que, óyeme, y creo que después lo continuó.
2: Este eh, muchacho que eh, está eh, en el Diario Libre, ¿cómo se llama? Rojas,
5: Creo que no era Paleón Roja, no fue.
2: No, 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 no. Lo siguió este muchacho que está, sí. ¿cómo se llama? Que estaba en día, que bueno, escribe y tiene un programa de, que, que tiene que ver con asuntos jurídicos, un programa de televisión.
6: Sí. Eh. Ay, yo,
5: pero, yo incluso Papito Lebrón le recomendé un día, papá, pero escribe un libro con eso.
6: <risa>
5: con esos reportajes. Oye, ¿cómo seguían un caso? Daban seguimiento a un caso.
6: Eh.
5: Y, 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 y se tomaban su tiempo. Y tú no sentías como que estaban detrás de de hacer daño, de... de era un periodismo de, romántico, de... Cándido. Sí, era una cosa de los... Bueno. Bueno. <risa> Ni modo, gracias. Bueno,
2: gracias, Cándido, y suerte con,
1: con, con este proceso. no. Bueno. Adelante. Bueno, es hora de bueno. ir a la pausa. Sí. Vamos a la pausa y al regreso tendremos una conversación interesante, por demás, con una figura joven. Interesante también. Y muy interesante. Jaxel Román González, embajador en el Servicio Interno mío. del Ministerio de Relaciones Exteriores y vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. ese título es muy largo. Tú decir, es de apellido... González. Román
2: González, primo mío, ya con el que tiene. Así que dale para adelante. Vamos, a la, Vamos pausa. a la
1: pausa. El rumbo de la
7: tarde, el rumbo de la tarde.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Como les dije, vamos a conversar con un joven talentosísimo. Lo conocí desde muy jovencito. Pertenecíamos a la misma fuerza política. Seguíamos al mismo líder. Mi, padre,
3: más, mi padre no ha dado
1: El más grande que ha dado la República
3: Dominicana. Ahí sí. No lo voy a discutir contigo bueno, No, es que... No lo voy a discutir contigo porque, te vale.
2: porque tenemos Porque tenemos visita
3: Jaxel Román González Muchísimas gracias Buenas para tardes mí. Siempre un altísimo honor Estar con dos verdaderas leyendas De lo que es la comunicación En República Dominicana De diversas maneras Tanto la de radiodifusión Como la televisiva Como la escrita De diversas eh, formas Y es que me permite siempre nutrirme también Aprendiendo de diversos eh, episodios históricos de la República Dominicana y de la región Hace um, unos meses cuando ya Jimmy Carter, presidente, ex presidente de Estados Unidos Se acercaba a convertirse en, en centenario Pues conversaba con eh, Don Rudy sobre aquella famosa conferencia de las Américas Porque sí. no era cumbre de las Américas Que recordaremos fue convocada en Washington D.C para los tratados Torrijos-Carter sí. en los que Estados Unidos se comprometía a en el 2000 entregarle la administración del canal, canal de Panamá a dicho país y sabemos que en ese momento la participación del presidente Balaguer eh, fue acompañada también por varias también eh, en ese momento jóvenes del periodismo y leyendas en ese orden compartíamos Yo ahí la, la, la virtud anécdotas sí. Sí.
2: Bueno, bueno ya se le... ya se le está
3: en... En,
2: en los quehaceres políticos eh, electorales de República Dominicana pero ese es un ese es, ese es, ese es el tema como, como jugoso de esta invitación pero yo quisiera hacer un repaso antes así rápido de algunas cosas que están pasando en el claro. mundo, como un estudioso que tú eres, claro. principalmente lo que pasa en América Latina. Y comienzo comenzó por, lo, por, por lo último. Hoy claro. sí, sí. esas elecciones de ayer en Guatemala, a uno como que le cuadro la cabeza ya así.
3: Claro, es una de las sorpresas más grandes que se ha dado a nivel electoral en la historia de Hispanoamérica democrática. Porque a lo mejor algunos en la audiencia me estarán diciendo, Yatzel, quizás estás exagerando porque no es la primera vez que alguien que no era favorecido por las encuestas termina en una posición ventajosa. Sin embargo, yo tendría que corregir y hacer la referencia que no es lo mismo tú estar tercero y terminar en segundo o tú estar segundo y terminar en primero que tú estar séptimo y terminar en segundo. Séptimo con un 2% en las encuestas. Exacto. De 2% a 11%. Ahora, eso sí explica algo y es que Guatemala, a diferencia de República Dominicana, no tiene un sistema sólido de partidos políticos, porque aquí cuando hemos tenido segunda vuelta, hemos visto, como fue el año 1996, la única ocasión eh, que quien pasó en primer lugar tenía 46%, quien pasó en segundo tenía 39% claro, y el claro. que quedó tercero logró 15%. En el caso de Guatemala, quienes pasan a segunda vuelta en primer y segundo lugar lograron fue 15 y 11. Sí. Imagínense entonces lo disperso que está. 22 partidos políticos presentaron candidatos. Eh, la mayoría de las encuestas previo al certamen del día de ayer Apuntaban que era una competencia de tres Entre Sandra Tor Torres, ex primera dama Que aspiraba por tercera ocasión Ella sí logró pasar a la segunda vuelta Suri Ríos Sosa, hija del general Efraín Ríos Montt sí. Que fue 18 meses presidente de facto De ese país ¿Y por qué yo digo presidente de facto y no tanto dictador? Porque fueron 18 meses Entonces quizá no tenía la misma fuerza Cuando uno piensa en un Stroessner, en un Pinochet entre otras Trujillo. cosas, 31 años, Trujillo, 31 años contra 18 meses, y Edmond Mulet, ex eh, secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Pero quien terminó pasando fue Bernardo Arevalo, junto con Sandra Torres, hijo del legendario presidente revolucionario de Guatemala, Juan José Arevalo, que muchos a veces lo confunden y piensan que Arevalo es Arbenz, Jacobo Arbenz, sí. que fue el que resultó derrocado en 1950 54 Bernardo Arevalo Que ya ha sido Viceministro De Relaciones Exteriores Aunque no partidario Y también Era en este momento Diputado Por un partido Más que todo Urbano Sorprendió a todo el mundo Porque repito De 2% A 11% Y logró 23 Diputados eh, Guatemala sin embargo A diferencia de República Dominicana Que son 45 días Entre la primera y segunda vuelta Guatemala es 61 días Lo cual quiere decir Que son dos meses Es una elección nueva Por completa Ironizaba eh, Don Rudy fuera de, eh, del aire Que ahora lo que vamos es a la, a la elección de verdad
6: claro.
3: Porque también hay otros datos A tomar en cuenta eh, 17% No votó por ningún candidato Sino que lo hicieron nulo Y cuando uno toma en consideración Que el primer, lograr, el primer lugar logró 15% Entonces hubo más votos nulos Que por el primer lugar Eso es eh, una señal de lo débil Que es la partidocracia de ese país Que para repasar un poquito de nueve partidos, no, mejor dicho, de nueve elecciones que ha tenido Guatemala hasta esta, es decir, esta fue la décima, nueve presidentes habían llegado al poder, representantes de nueve partidos distintos, seis de los cuales ya habían perdido incluso su personería y ayer perdió su personería el séptimo partido, que era el FCN Nación del presidente Jimmy Morales. Había algunos partidos muy históricos en ese país, como Don, eh, don Jorge recordará, la democracia cristiana de, Vin de Vinicio Cerezo. Sí. Eh, sin embargo, divisiones internas significaron que ese partido perdiera eh, esa gran presencia que había tenido previamente. El partido de la Avanzada Nacional, del presidente Álvaro Arzú, que firmó los acuerdos de paz, también perdió la personería. Bueno, estaba el partido, el Frente Republicano Guatemalteco, que era el partido de Frank Riosmont, que no logró volver al poder por la vía democrática, pero sí logró llevar a Alfonso Portillo como presidente. El partido Movimiento de Acción Solidaria, que era el partido de Jorge Serrano Elías, quien inspirado en el Fujigolpe del año 1992, intentó lo mismo en 1993, pero no se le dio. Y hoy vive en Panamá, eh, exiliado, donde tiene un canal de YouTube que hace referencia cada vez que tiene una oportunidad para servir, vieron que yo no era tan malo, vieron que yo no era tan malo. Pero es la situación de Guatemala, muy distinta a la de Dominicana, que por más problemas que tienen nuestros partidos políticos, siguen siendo eh, bastante más representativos que lo que existe en ese país.
2: Incluso se pone como referencia la fortaleza de los partidos versus las fortalezas de los candidatos o de claro. los líderes. O sea, demostrando la fuerza de los partidos también en paralelo o muchas veces por encima de los liderazgos individuales.
3: Claro, efectivamente. Por ejemplo, aquí vemos a veces en las encuestas que el candidato X, cuando se pregunta de manera abierta, sin la sigla partidaria al lado, marca un nivel. Pero cuando se le pone la sigla partidaria, marca a otro nivel. Ah, claro. Que también es algo que sirve para entender las encuestas. Porque, por ejemplo, a veces cuando estamos viendo alianzas, pasa algo. Y es que, vamos a decir, que Rudy, Georgie y Etsé, los tres somos candidatos a, sena a senadores de, vamos a decir, Santiago Rodríguez. Representamos diversas siglas, entonces por ejemplo sale que Yatzel, cuando es candidato de un partido específico quizá marca más que lo que, eh, lo que marca Rudy sin embargo cuando se mide, ok, si hubiese una alianza entre estos dos partidos Yatzel como candidato de los dos Yatzel quizá marca un nivel por debajo, pero cuando se mide a Rudy, entonces Rudy marca por encima sí, sí. y eso permit, eh, permite ver cuáles candidatos, por ejemplo en una coalición resultan mejor. Don Jorge recordará que en el año 2000, eh, Gallup, en la última, cuando medía a Danilo Medina y a Joaquín Balaguer, eh, hacía la siguiente pregunta. Si Danilo Medina fuese el candidato unido del PLD y Partido Reformista, votaría usted por, eh, por él y salía 42%. Había un segmento reformista que en ese momento estaba más cercano a Hipólito Mejía, que entonces decidía no votar por Danilo Medina. Pero cuando se preguntaba si fuera Balaguer, el candidato del Partido Reformista y del PLD, votaría usted por, eh, por él, y salía que era un 48%. Es decir, más PLDistas en esa alianza estaban dispuestos a votar por Joaquín Balaguer que los que reformistas estaban dispuestos a votar a ver, por, por Danilo Medina. Sí. Que es lo que lleva a aquella conversación, ese 17 de mayo del año 2000, sobre la cual hay muchas leyendas. Dicen que fue que Balaguer dijo, mi sombrero no lo presto dos veces. Otros dicen que el Balaguer lo que dijo, yo no te puedo garantizar el 100% de los votos, así que aquí no tenemos nada que buscar. Pero lo, lo mencionaba. Porque la política es más científica de lo que la gente cree. A veces hay decisiones que llevan a ciertas dudas y uno se pregunta bueno, ¿pero por qué se está haciendo esto? Bueno, miremos, miremos el resultado. El mismo Santiago, quizá por ejemplo Dominicanos por el Cambio no es más grande que el PRM pero Eduardo Estrella, candidato de esa coalición sacó 70% en las elecciones sí, sí. del año 2020.
2: Así, es, esa es la realidad eso es lo que determina la realidad de que en política las alianzas no suman matemáticas. No, no, no es no, no, no una suma matemática. no es una suma matemática y entonces pueden yo haber estoy, muchas variables. Yo
6: estoy
1: viendo con preocupación el sistema democrático uh
3: -huh.
1: en el mundo. Claro. Europa, en Europa la derecha está cogiendo una fuerza tremenda, tremenda. <susurra> Italia, eh, la PEN en Francia es un poder en este momento. Y España, todo parece indicar que el PP junto a, a la otra organización, Vox, eh, asumirán el poder. Y, y por ahí María se va, como diría el pueblo. En América Latina también hay serios cuestionamientos hacia los partidos políticos y veo la democracia tambaleándose. ¿Qué, ¿Qué opinión tú tienes sobre
3: eso? Ayer mismo salió una encuesta de la prestigiosa firma chilena Academ, eh, que la utilizan el, eh, los medios como el Mercurio, entre otros, y resaltaba un dato sorprendente para muchos. Y pueden buscarlo ahora mismo en Google, que nos acompañan en la audiencia. Por primera vez en muchos años, Pinochet es mejor valorado que Allende. En la encuesta salía, eh, cuando se le preguntaban las, las personas sobre diversos gobiernos, es decir, a quién valoran mejor o, o peor, Allende salía con 23% de valoración positiva Y Pinochet salía con 27% de valoración positiva Porque la política es dinámica, no es estática Hace alrededor de tres años era todo lo contrario Allende estaba marcando cerca de un 30% Pero con todos los disturbios que hubo en el mismo año 2019 Muchas de las frustraciones en torno al proceso constituyente Que se llevó ahora a cabo Entonces hay un nuevo auge que ve con mejores ojos al general Pinochet. En el caso específico de, eh, de Europa, hay que marcar diferencia entre lo que son las centroderechas y la derecha más extrema. Porque, por ejemplo, en el caso del Partido Popular Español, que es un partido que decidió reunir en una misma casa política a conservadores, a liberales en el sentido europeo y a demócratas cristianos, eh, siempre ha sido más moderado. Ahí hemos tenido el presidente José María Aznar, ahí hemos tenido el, el presidente Mariano Rajoy, sin embargo, un auge de segmentos más hacia lo que sería una extrema izquierda significaron también un nacimiento de otros que están más hacia la extrema derecha, que es el caso de bots. La partidocracia española cambió de ser un país donde generalmente un partido ganaba y podía gobernar solo, ahora ser un país donde hay que formar coaliciones sí. de gobierno. Entonces el PSOE ha tenido que sumar a la extrema izquierda y probablemente el PP, que quisiera mejor gobernar solo, tendrá que ser algún tipo de acuerdo con, eh, con bots. Me estoy riendo al mencionar esto, porque sí. bueno, siempre hago referencias en este sentido, porque si usted entra ahora mismo a Google y escribe Manuel Fraga, Joaquín Balaguer, va a ver que el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, sí. que había sido presidente eh, de la Junta de Galicia, gallego al fin, dijo que su modelo va a seguir político en el mundo. Era Joaquín Balaguer, eran muy amigos. Sí. Uno y otro. En el caso italiano, eh, Italia nunca ha podido recuperarse de la crisis del año 1993, que significó el colapso de los partidos políticos tradicionales. Ese país era dominado más que todo por la democracia cristiana, que era un segmento muy amplio eh, de líderes eh, de diversas ideologías, pero cuando sale el gran escándalo de corrupción, colapsa la democracia cristiana, y hemos visto entonces que se crean varios partidos a lo largo de los años, se dividen, se unen entre, entre varios otros, y eso permitió que ahora quien sacara la mejor tajada fuese un segmento más conservador, que es una coalición gobernante ahora mismo que tiene a un segmento conservador, como mencionaba, de la primera ministra Giorgia Miloni, primera mujer eh, que gobierna ese país. Un segmento más hacia la derecha dura, que eran anteriormente separatistas del norte y eh, se llaman La Liga. Y una derecha más centrista, que era la de, aunque eh, vamos a decirlo, Berlusconi no era centrista él, pero muchos de los pero, que estaban claro. con él sí lo eran. Italia, si tengo que hacer la siguiente referencia Yo creo
1: que Berlusconi llegaba al fascismo Incluso
3: <risa> Él hacía, él hacía <risa> referencias diversas Con tal de llegar al poder sí, sí. Porque incluso su fortuna la hizo en un gobierno socialdemócrata uh -huh. Por mencionarlo Pero sí tenía que hacer referencia al caso del legendario Siete veces Primer ministro italiano que visitó la República Dominicana Giulio Andreotti Una persona que era un gran armador De la política en ese país Reconocido por su famoso sarcasmo Que tanto le gustaba a los periodistas, como cuando él decía, el eh, poder quinonchela, el poder desgasta al que no lo tiene. Sí. También cuando él decía, conozco muy bien mis limitaciones, sin embargo miro a mi alrededor y resulta que mis rivales no son precisamente gigantes. Sí. También Andreotti hacía la, la anécdota de que él sufría una muy fuerte migraña y cuando tenía 40 años fue donde su doctor quien le dijo que con ese cuadro tan terrible. Difícilmente superaría los 52 años Él cuenta cuando tenía entonces 55 Fue a visitar al doctor Y le dicen que había fallecido Era el médico Y él ironizaba que eso había sido una constante También en su carrera política Que todo el que predecía su deceso. Resulta que desaparecía primero que él
2: Pero mira eh, eh, Antes de que entremos ya en la parte eh, Aquí nacional Y el proceso electoral Tus aspiraciones claro. y, y todo esto no, no puedo dejar de preguntarte los Estados Unidos claro. por la importancia y la influencia que tiene en el mundo y en República Dominicana directamente. Uno ve con, como con cierto dejo de, de amargura eh, lo que es, hacia dónde se dirige el próximo proceso político con un Joe en, Biden en, en la situación que En la primera en está. democracia del mundo. Sí, con claro. un Joe Biden en la situación que está, un Donald Trump que tiene la mayoría de, de, de los aspirantes dentro del partido republicano y, y con todo y esto que tiene y sigue eh, avasallante ya con la experiencia que tenemos o que se tiene de, de, de Donald Trump. Para unos bien, para otros mal.
3: Claro, eh, Estados Unidos no ha sido ajeno al auge de la polarización eh, que todavía en República Dominicana no llega. Eh, todavía aquí, por más que a veces uno ve discursos subidos o, eh, o vamos a decir salidos de tono, Aquí todavía no tenemos esa polarización destructiva que ha golpeado a otros países. Donald Trump no la creó, sino que la aprovechó y supo hablarle de una manera, vamos a decir, mucho más llana. A algunos segmentos que estaban molestos Se montó con, ese, con el status quo. En esa situación, claro. Por ejemplo, por mencionarles algo, eh, el estado de Michigan, donde está la ciudad de Detroit, eh, que históricamente dependía de eh, la del...
1: industria automovilística.
3: Claro, pero con el avance de la tecnología, entonces ya empleos eh, de sindicatos que significaban tú tener una vida garantizada, ya hoy son menos. Entonces Trump, ¿qué dice? Yo voy a traer de vuelta la, eh, las fábricas y ganó en el año 2016 en Michigan, que era un estado que venían ganando los demócratas durante muchos años. Porque sabe bien la audiencia que cuando uno pensaba en los sindicatos americanos, pensaba en gente más cercana al Partido mm. Demócrata, Correcto. incluyendo a Jimmy Hoffa. Pero eso es otro tema para otro... Eh, bueno, John para F. Kennedy, eh,
1: su triunfo se fundamentó sí. en todos los sindicatos.
3: Claro, incluyendo al mismo Hoffa. Sí,
1: a quien de, de, no desaparecieron,
2: que <risa> se perdió.
3: Se perdió, se perdió. Cuando venaba está escuchando este programa, no sí. sé quién, quién sabe, porque lo puede también ver en YouTube en otras sí. parte. Pero, eh, ¿qué ha pasado? Entonces, Joe Biden eh, representa un segmento más tradicional de la política Pero eh, vamos a decir que no tiene eh, El vigor Que algunos esperarían para enfrentar A el mismo Donald, Donald Trump eh, Es un gobierno que ha tenido que enfrentar eh, Diversas situaciones En las que muchos entienden No ha salido de la mejor manera La crisis migratoria Entienden que no respondió de la mejor forma Incluso en política exterior Muchos entienden que no ha, eh, no ha sido la más orga, eh, organizada Entonces hay muchas encuestas Que dan a Donald Trump Con una ventaja nacional de 49% contra 42% de Joe Biden eh, hay que sin marcar la diferencia en Estados Unidos el voto nacional no es tan determinante sí. pero si tú tienes 49% contra 42% de otros lo más probable es que tú tengas sí. mejores oportunidades de entrar electo dentro del mismo partido republicano que la mayoría de los líderes no quisieran que Donald Trump fuese el candidato no lo querían en el 2016 no lo quieren ahora incluso hemos visto personas que eran muy cercanos a él como el ex, ex vicepresidente Mike Pence, Mike Pence eh, su ex También eh, Seguidor el, go el gobernador Chris Christie De New Jersey Pompeo se bajó fin eh, Finalmente Pero eh, También han emitido Fuertes críticas eh, Y cuando digo críticas No estoy hablando En el sentido Desde el punto de vista Que insinúan Que no están con Trump Lo atacan De una manera muy directa Pero todavía Buena parte De los procesos legales Lo que terminan Es dándole una mayor Plataforma a Trump Para presentarse Ron DeSantis El actual gobernador de, Florida, de Florida, que todavía en noviembre parecía eh, ser un retador muy de cerca para Trump, la campaña inicialmente no ha sido tan, tan buena, eh, al punto de que algunos consideran que la Mike Pence ha sido mejor que la de Ron DeSantis en esta etapa todavía muy preliminar. Entonces, al fin y al cabo, los dominicanos tenemos que pensar es en nuestros propios intereses, en lo que más nos conviene, y lo que quisiéramos es convivencia en Estados Unidos, eh, lo que hicimos es paz en Estados Unidos Y crecimiento en Estados Unidos Porque significa también beneficio para nosotros El gobierno de Donald Trump Fue un gobierno que vio buenos resultados económicos Y eso significó que las remesas crecieron un 100% Entre 2017 y 2020 Incluso antes de las la ayudas eh, por, la, eh, por la pandemia Pero al fin y al cabo, de nuevo Todo esto gira en torno a, es a cuáles son los intereses De los dominicanos Que aprovecho entonces para hacer una anécdota Que, eh, que no es mía eh, y a lo mejor eh, usted, don Georgie, recordará que en la toma de posesión del año 1986 En República Dominicana, uno de los principales invitados fue George P. Schultz Que era el secretario de Estado americano sí, claro. de Ronald Reagan Schultz, que vivió una vida como a mí me gustaría, escribiendo hasta los 100 años Escribió un artículo en Foreign Policy al otro día de su cumpleaños de 100 años Y falleció a la semana Pero George P. Schultz, secretario de Estado americano eh, hacen la anécdota de que cuando iba saliendo un embajador designado, esto lo recibía en su despacho, y entonces después de la conversación, lo llevaba a un gran globo terráqueo que tenía en su oficina, y le preguntaba al embajador, señálame aquí en el globo cuál es tu país. El embajador, pensando en el destino que tenía de asignado, señalaba, bueno, me voy para este. George P. Schultz entonces le tomaba la mano y la redirigía hacia Estados Unidos y le decía, no, 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 tu país es este. Nunca olvides cuáles son los intereses que tú representas, y a cuáles te debes. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, los dominicanos siempre tenemos que hacerlo pensando en lo que más le conviene a nuestro país claro. y a nuestra gente.
1: Yo no quisiera pasar al, al tema ya nuestro, sin que me des tu opinión sobre la situación Ucrania-Rusia. Hay una. hubo un levantamiento él es del grupo de Entonces. Nada. ¿Qué tú piensas que puede pasar ahí? ¿Se debilita la posición de Putin frente a esta situación?
3: Definitivamente se debilita. Sin embargo, tenemos que eh, quizá mirar el espejo de lo que fue la primavera árabe. Recordar a buena parte de la audiencia, ustedes también, que cuando comienzan estos levantamientos contra los dictadores en la región del norte de África y Medio Oriente, estaba el mundo entero celebrando. Bueno, se cayeron estos dictadores, pero resulta que muchas veces llegaron intereses incluso peores que los que había en ese momento. Entonces claro, eh, y esto también ha sido por una gran influencia de la misma prensa americana que le gusta poner héroes y villanos ¿Te Recordarán que en la prensa americana en los años 90 ponían a Aristide en Haití como que era el héroe, el padre de Aristide Hasta que después pues, se dieron cuenta, no, esta persona está muy ligada a incluso el crimen organizado, entre otras cosas Entonces tampoco podemos ver el debilitamiento de Putin como una especie de fortalecimiento de los mejores intereses Incluso el grupo eh, Wagner lo que se ha quejado es de que supuestamente eh, no le estaban dando suficiente en armamento para llevar a cabo lo que eran este tipo de operaciones. Eh, Rusia ha sido uno de los países con mejor órgano de propaganda en los últimos años. Sin embargo, varias situaciones lo han exhibido como no tan fuerte como ellos eh, querían decir en ese sentido. Pero siendo completamente justos, también es que el 95% de los efectivos mejor armados de Rusia se encontraban era en la frontera con Ucrania entonces se entraban en Moscú ahí lo que se iba a dar era un terrible derramamiento de sangre e iba a ser muy difícil sí. que, eh, que Putin sobreviviera en ese sentido hoy mismo dio un discurso en el que reiteraba que eh, los integrantes que, eh, que se insurreccionaron son traidores y nuevamente estaba utilizando un lenguaje que llamaba prácticamente a aplastarlos de, de diversas maneras entonces es muy difícil Que veamos un arreglo En todo el sentido de la palabra Porque por ejemplo Cuando vemos que eh, El sector insurrecto Describe a Putin Como un blandengue Y Putin lo, eh, los describe Como terroristas Entonces cómo tú te abrazas después Ahora El eh, También gobernante De Bielorrusia Un estado que es Casi que satélite De Rusia Estoy hablando de Lukashenko sí, sí. Les ha ofrecido protección a, a buena parte De estos efectivos Y garantías de, de Seguridad Y garantías pero también él mismo tiene que estar viéndose en el espejo. Bueno, intentaron tumbar a Putin, que es más fuerte sí, que yo. Sí. ¿Qué no harán en contra mía? Sí. O sea, es una situación difícil, pero eh, sí tenemos que mencionar que fortalece, desde luego, a Ucrania, ya que su mayor enemigo ahora tiene otro gran dolor de cabeza. Recordando que Putin, todavía la semana pasada, marcaba 80% de aprobación en Rusia por su discurso identitario, patriótico, nacionalista, soberan eh, soberanista. Pero... Vamos a verlo de la siguiente manera, yo soy un soldado Estoy ahora mismo en la frontera con Ucrania Dispuesto a dar mi vida por la patria Por mi líder, que no, no le tema nada Y yo veo que el líder el sábado lo que hizo fue que Se, se escapó a San Petersburgo Eso afecta la moral sí, sí,
2: sí.
3: Sea como sea Entonces a veces Uno sobrevive a algunos ataques Específicos, pero queda Francamente debilitado No, vayamos, no nos vayamos Muy lejos, vamos aquí mismo en América Latina Carlos Andrés Pérez en 1992 en Venezuela sobrevivió dos intentos de golpe de Estado pero lo destituye en el 93 porque quedó como lo que los americanos llaman un pato cojo sí. no estoy diciendo que eso está pasando ahora sino que cada segundo que pasa impacta y yo que de ninguna manera me considero marxista pero si sí, los he estudiado bastante no puedo evitar citar a Vladimir Lenin quien dijo que hay, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Sí, sí. Esto fue un fin de semana de ese tipo.
2: Así es, así es. Yaxel, claro. República Dominicana, elecciones, comienza la campaña interna para las para las primarias de la primera semana de octubre, comienzan en la primera semana de octubre. Eh, ¿Qué papel tú piensas jugar en esta en estas elecciones?
3: Claro. Eh, Porque
2: tú analizas mucho, entonces debes analizarlo de otro punto de vista.
3: Claro, definitivamente. Aunque me río pensando en aquella frase de Mickey Mantle, el eh, famoso toletero de los Yankees, quien decía que nunca supo lo fácil que era jugar pelota hasta que le tocó ser narrador. <risa> Ironizando que a veces cuando uno está desde afuera sí. todo parece más fácil. Pero desde luego, yo más que analista, siempre me he considerado político. Ahora, un político que trata de ser objetivo, Optimista que se preocupa. Entonces, yo llevo ya 16 años activo en política. Lo he hecho en oposición, lo he hecho eh, en el Congreso también como jefe de gabinete de un gran diputado, como lo fue Ito Bisono, hoy ministro de Industria y Comercio, y como vicecanciller de la República en el área consular, donde me tocaba enfrentar situaciones como la misma guerra en Ucrania con 20 dominicanos allá varados como los secuestros en Haití con 11 dominicanos que fueron secuestrados. En Haití el año pasado Como las rutas de tráfico ilícito de migrantes eh, Vía México y Guatemala Que me tocó en ese sentido Entonces ya reuniendo esta experiencia De diversos momentos uno piensa Ahora cómo puedo seguir contribuyendo Y de qué manera seguir contribuyendo Y yo entiendo que una de las mejores formas Es apoyar la agenda de transformaciones Y reformas en el Congreso Nacional Que permitan tener una nueva economía Que permitan tener una nueva educación Porque ahora mismo nuestro sistema se rige ...por la ley de 1997... ...que era lo necesario en ese momento... ...pero con los cambios que tenemos hoy en día... ...es importante que también nuestra legislación... lo refleje... ...y también un mejor clima de inversiones... ...por qué hablo sobre una nueva economía... ...que suena algo como que tan abarcador... ...que, mm -hmm. que no aterriza... ...bueno, eh, veámoslo de la siguiente manera... ...y esto lo conocen ustedes muy bien... ...en los años 70... ...todavía en República Dominicana el 35% de su economía... ...dependía de las rentas azucareras... ...la azúcar cae como precio en 1977... Y después vimos una difícil década de los años 80 eh, y todavía el 90 fue un año muy difícil en la República Dominicana con 110 ciento de inflación, con escasez de diversas maneras. Pero en el 91 se transforma la economía dominicana con un nuevo código tributario, con un nuevo código laboral. Eso significó 35 ciento más de recaudaciones y del grito de que se vaya ya, ya en el 92 teníamos era vuelve y vuelve. Con suficientes recaudaciones para más de 20.000 soluciones habitacionales Para obras, para inversión, de diversas maneras Ahora, no se trata de romantizar el pasado Sino saber que ahora mismo estamos en un momento Donde nuevamente hay que transformar la economía dominicana Lo mismo hablo con relación al tema de la educación Y cuando hablo de inversión, desde luego Eso significa, eh, desde el punto de vista del presupuesto El regir con mejor responsabilidad fiscal para un mejor clima de inversiones. Porque claro, la infraestructura por sí sola no significa desarrollo, pero cuando tienes mayor espacio para inversión en infraestructura, eso atrae claro. de diversas maneras claro. el desarrollo. Claro. Yo, yo he estado varias veces en Guatemala, que estamos hablando al inicio del programa. En Guatemala hay un accidente de tránsito y eso paraliza el país por completo porque no invirtieron muy bien en infraestructura. Entonces, República Dominicana, sí, desde luego, tenemos muy buenas vías eh, de comunicación vial, pero hace falta más inversión, por ejemplo, en lo que son las líneas de distribución eléctrica. Uno de los grandes desafíos para la inversión en nuestro país Es el problema eléctrico Ahora, eso se resuelve no es hablando duro y golpeando la mesa Eso es invirtiendo Como bien el presidente Luis Abinader lo reconoce Pero hace falta un congreso aliado que plantee las discusiones correctas Y que sepa muy bien que no existe la ley perfecta Pero lo que sí existe es la capacidad de reaccionar Y la capacidad de ser creativo y proactivo No mirándose atrás, sino mirándose adelante Hacia el porvenir, hacia el futuro de la República Dominicana y es por eso mismo que yo me estoy postulando como candidato a diputado en la circunscripción número uno del Distrito Nacional con una agenda reformista, transformadora, innovadora para entrar en lo que es esta nueva agenda de la República Dominicana.
2: ¿Y la número uno? Tuve?
3: Sí, sí, la número uno que tiene seis diputados, diputado, sí. de los cuales ahora mismo dos son oficialistas, dos son del PLD, uno es de la Fuerza del Pueblo y uno es Opción Democrática. La meta que tendríamos ahora es desde luego incrementar lo que es la representación oficialista, recordando que en sus mejores momentos el PLD lograba 4 de 6 en esta demarcación. Obviamente uno trabaja para 4, sabiendo que 3 es más probable, sin descartar lograr 4 de 6 en ese momento. Y eso no se hace mirando solamente hacia un partido, sino mirando hacia la sociedad. Claro, girando en torno a propuestas partidarias Lógico. de coalición Lógico. y de alianza, pero sabiendo claramente que esta es la demarcación más tendiente al voto crítico en la región, junto con otras eh, que también tengo que mencionar. O sea, no soy candidato ahí, pero sí, como saben que me gusta compartir datos, San Pedro y La Romana, que por la tradición precisamente a su carrera, siempre han sido muy tendientes a votar en contra de lo que son las tendencias nacionales. La circunscripción número uno del Distrito Nacional, que votó 53% por el presidente Luis Abinader en el año 2020, solamente votó 36%. Por eh, la coalición oficialista en torno al PRM Ahora estaríamos buscando aumentar eso en más de 10 puntos porcentuales Pero sumando diversos segmentos, diversos, pen, eh, diversos pensamientos Para un Congreso que discuta mejor, que transforme mejor Y que legisle, represente y fiscalice mejor
1: ¿En qué la... boleta irías?
3: Desde luego es la boleta oficialista que, eh, que incluye al Partido Revolucionario Moderno Y también varios partidos que estarán sumándose a esta coalición, incluyendo eh, desde luego eh, varios que comparten el pensamiento también de origen de usted y mío. Estamos esperando que eso se anuncie en esta misma semana, ya que, por ejemplo, mañana es la fecha límite para el anuncio de las reservas. Uh -huh. eh, sin perder de vista que rumbo a octubre todavía se pueden sumar a algunos partidos más o algunos partidos algunos partidos menos. Pero estamos hablando de una coalición que pudiera incluir más de 10 partidos en, sí, porque, en, en ¿Sobre qué
1: plataforma montarías tú tu candidatura?
3: Claro, te voy a preguntar algo.
1: No, 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 Yo decía que,
2: eh, aunque es la más crítica, la circunstancia número uno, donde uno puede pensar. La más exigente. No, y no, uno puede pensar donde hay más independientes de los partidos. Sí. Sin embargo, la plataforma política tiene que ser sí, claro. necesariamente la vía. Una buena construcción, una, una plataforma Pero política. Los ca garantiza... candidatos con el perfil de Yaxel, sí, Es lo que te digo. Los eh, candidatos ahí, ahí llevan a que la plataforma política impulse a esa gente a votar.
3: Claro, sí. y desde luego va a ser una, plata, eh, una plataforma en torno a la base programática, claro, aprovecha, aprovechando el hecho de que ten, eh, tenemos partidos muy fuertes, de que tenemos un gobierno eh, que sigue siendo bastante popular, un presidente eh, que es bastante bien, eh, bien valorado y apoyando esa agenda, pero desde luego invitando a la gente a que tome muy en serio a la Cámara de Diputados. Eh, que en la mayoría de encuestas... Y invito a la audiencia a que haga este ejercicio. En la mayoría de encuestas nos ha salido que más del 80% de los votantes en la circunscripción no recuerdan por quién marcaron a diputado en las últimas elecciones.
2: Oye, pues es serio.
3: Eso es muy serio, pero es entendible porque, por ejemplo, la gente vota por presidente eh, con unos intereses. La gente vota por Senado con ciertos intereses, a la alcaldía con ciertos intereses, pero como los diputados son plurinominales, a veces es, sí. eh, es en listas de diversas maneras, entonces yo hago el siguiente ejercicio que les comparto a la ciudadanía imagínense que se daña la lavadora en su casa, hay que reemplazarla, eso, sí. eso es importante eh, antes de uno comprar la lavadora probablemente se pregunta bueno, eh, ¿cuál es el mejor precio? Eh, ¿quién me, me da mejor crédito? si sí, soy una persona que lo toma muy en serio, a lo mejor busco eh, qué tan buena ha salido esa marca eh, de cuánto se dañan eh, también busco por ejemplo las mejores garantías entonces, estamos hablando de que antes de comprar una lavadora... ...la gente puede dedicarle, en el mejor de los casos... ...dos días y quién sabe si hasta una semana. Entonces, yo les invito a que de la misma manera... en ...que tomen en serio el comprar una lavadora... ...que tomen muy en serio el voto por diputado... ...porque el único voto desperdiciado es el que no te represente. Con eso yo no estoy diciendo que necesariamente... ...todos van a sentirse representados por, eh, por mí... ...pero sí invito a que tomen muy en serio ese voto... ...y que vean, desde luego... ...quién tiene mejor conocimiento sobre los problemas de Estado quién tiene mejores propuestas en torno a lo que son los desafíos de, eh, de hoy y desde luego quién tiene un historial que significa un proceso de formación que no se trata solamente de un aplauso momentáneo, que no se trata solamente de ego, sino que se trate del servicio, que se trate de realmente dar lo que es todo por una patria más justa para todos.
1: Bueno... Tenemos que ir a la pausa. No, el
2: compromiso de, ya, sé de sí, que cuando de sí. que cuando ya sea candidato llegamos a discutir pero, temas específicos. Si tienes específicos. tiempo
1: y te quieres quedar con nosotros, claro que sí. para la gente que llame, a lo mejor le interesa preguntarte.
3: Claro que sí, adelante. Vamos okay, a la pausa, yo, yo contento.
1: Ya vamos a tener que discutir temas específicos. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
1: Abrimos los teléfonos, tenemos aquí a Jaxel con nosotros que va a, a participar. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, un joven con mucho talento, un joven que, bueno, ustedes lo escucharon ya. Vamos a ver, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
1: un
8: placer sí. estar con ustedes. Sí, bueno, dígame, bueno, dígame, don Teodoro. Eh, esa cámara de cuentas. Sinceramente, esa Cámara de Cuentas va a
7: haber que cambiarla. Y esa ley de la Cámara de Cuentas va, va a haber que reformarla reformada. De que de que nombre el nombre del personal sea el presidente y, y, y no el pleno. Muy Otra bien. Otra cosa, ahí, ahí hay nada más no hay a, a, a los directivos de la Cámara de Cuentas. Ahí hay que sacar un paquete de gente, los maquilladores que estaban ahí, eh, se, se llegan ahí.
1: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas, padre, ¿cómo sí. están
9: ustedes? Muy bien.
6: Muy bien.
9: Qué bueno, don George. Don George, yo no... Yo que sí si quiero decirle algo que no es precisamente lo que estaba hablando el señor. Uh -huh. Porque a mí me preocupa mucho esta situación. Ya yo en el pasado me he encontrado con otros guías turísticos diciendo cantidad de cosas que son fuera de tono sobre la República Dominicana. Por ejemplo en una ocasión encontré a unos peruanos escenificando una obra de teatro en la cual María Trinidad Sánchez le decía a la estatua de Duarte que no la quería porque ella era negra. Y asimismo hay una denuncia de que una empleada del gobierno que trabaja en calidad educativa, ya usted sabe, como estamos en educación, ella trabaja en calidad educativa y sin embargo ella está haciendo tours, hablando sobre la historia oculta de la República Dominicana y todo es, es racismo y xenofobia dominicana. Nosotros tenemos que hacer algo con eso. Esa señora está haciéndolo hasta en horas de trabajo en hora que ella supuestamente está despegando un sueldo del gobierno dominicano y eso tiene que ver tanto el ayuntamiento como turismo, como eh, cultura y, y no podemos seguir dejando que esto pase y excuse que al joven muy interesante excelente, maravilloso pero esto es algo que se tiene que denunciar y decirse y tomarse
3: acción, muy bien. gracias ¿Tú querías opinar sobre eso? Sí, sí quería opinar sobre eso porque va mucho más allá de lo que... Eh, vamos lo que... Vamos a oír a esta persona. Buenas.
7: Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Jordi. Sí, adelante. Te eh, habla, habla José Jiménez José Jiménez de aquí, de Newark, New Jersey.
1: Ah, desde Newark, New Jersey. Dígame, José.
7: Mire, eh, yo le quería hacer una pregunta a usted. a hacer... Yo no se la voy a hacer porque ya yo lo vi anoche en la televisión, ahora lo, lo oigo hablando también y yo sé que es un joven brillante y los capitaleños lo van a tener en cuenta en nuestro partido revolucionario moderno porque se le ve que es una persona capacitada
3: Gracias, y de gracias.
7: Y de, y de buen vivir también y eh, lo van a to tomar en cuenta. Yo creo que sí, que él sale, él sale victorioso.
3: Gracias, gracias. Dios o sea, mediante. Sí,
7: sí. Sí, yo yo estaba anoche también, que, Muy que bien. estaban entrevistando. con Fabio. Fabio.
3: Ureña. Fabio,
7: sí, Fabio Ureña, ok. Muy sí, bien, mi pregunta, sí, mi pregunta, a Jordi, sí. es la siguiente. Para usted. Sí. En el, en estos días usted estaba entrevistando al gener, a, a general Soto Medina.
1: Soto Jiménez.
7: Soto, ajá, Soto Jiménez, sí. Entonces, usted mencionó, usted dijo, me parece que así fue. Que usted fue el director de Radio Televisión Dominicana. Sí. Okay. La pregunta mía va en ese sentido. Eh, yo he estado discutiendo con algunas personas que me dicen que Radio Televisión Dominicana solamente todo el tiempo ha tenido el canal 4. Entonces yo le decía, no, Radio Televisión Dominicana tenía 4, 5 y 12.
1: Correcto. Entonces,
7: uh -huh. Correcto, ¿verdad? Sí. Entonces la persona me dice, no, y hasta quería apostar conmigo. y yo, mira, yo no te quiero ganar tu dinero porque lo que pasa es que Radio Televisión Dominicana tenía 4, 5, los canales cuatro cinco y 12. Lo que pasa es que en el 2006, por ahí, o 2007, me parece que fue, eh... El partido, revolucionario, el partido de la Liberación Dominicana, en ese, en ese entonces, que estaba gobernado por Leonel Fernández, vendieron una cantidad de empresas del Estado y ahí se incluyó también al Canal 5 con los transmisores que estaban en alto bandera con tal. No, parece, no, eso,
1: no, eso no fue así. La ley de telecomunicaciones unificó las transmisiones en un solo canal y el canal del Estado se quedó con el Canal 4. Naturalmente, el Canal 5 era, también pertenecía a Radio Televisión Dominicana. Era dentro del proyecto auspiciado por el gobierno de Japón para que a través de ese canal se eh, desarrollara la televisión educativa que iba a ser financiada con el Canal 4, que seguiría siendo un canal comercial, público pero comercial. Esa es la realidad.
3: Pero no fue que bueno, la vendieron Que eso genera mucha nostalgia Aquellos programas de educación sí. eh, japonesa que compartían. Muy bien <risa> sí. cada, bueno. cada vez en Twitter se vuelve tendencia
1: Vamos a ver usted, buenas tardes
10: ¿Cómo están ustedes muchachos? Hola, sí, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Qué bueno que están bien eh, No, escuchando al joven que se, se, se nota que Román. El, Se nota que sabe mucho del tema, muy fluido y lo felicito Gracias, gracias o, Oigan muchachos, dos cositas, la primera es Definitivamente esa cámara de cuentas ya no no da pie con bola porque no 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 hay forma de que se quede ninguno ahí porque es que demasiado truchimallería tenían esa gente ahí la otra es si el hijo de la gran Putin hey. el Putin le tengo miedo que vaya se le vaya a montar un, un cambio porque eso como ese está como los ratones cuando atacan agarrado sí se atreva, se atreva a brincar le brinca a, los, a cualquiera encima. a ver qué opina el joven de eso por favor
3: bueno, definitivamente buena parte de los problemas que estaba haciendo referencia En torno a la primavera árabe Fue que el remedio salió más caro que la enfermedad Con eso yo no estoy diciendo que sea inevitable que suceda algo como ello Pero veamos la inestabilidad en países como Libia Veamos la inestabilidad en países como Irak Veamos la inestabilidad en varios otros más Que entonces en el momento en que fue, eh, vamos a decir que removido el gran capo Y capo no necesariamente en el sentido del narcotráfico pero acabo en el sentido de que era la cabeza de los, eh, de los grupos armados. Entonces, lo que dio origen fue una gran guerra entre diversos sectores. De nuevo, todavía es muy preliminar para decir que va a pasar algo como eso, pero eh, estamos en una situación que no se había visto en Rusia desde 1991.
1: Buenas. Buenas tardes.
3: Hola. Hola.
11: Felicito a ese joven. Creo que es muy inteligente y puede quedarse con la opción que él está... Tratando de...
1: Bueno, hay que votar por él gracias, sí, Está en la circunscripción número uno Pero Es un excelente candidato
11: También quiero referirme Al señor Cándido Mercedes que sí. ahorita hablando Simón, Simón, la
3: Simón no, no, no Mercedes
11: Se, Simón, perdón eh, Esta señora sí dijo Y está grabado en diferentes partes Que ella es una pseudo Pseudocientífica Doctora Y presentó muchísimos diplomas Con doña Nuria y también en un segundo programa, doña Nuria fue a la fuente, a la isla donde ella decía que se había graduado, y habló el presidente de una de esas eh, universidades diciendo que no lo había obtenido porque ella se había quemado en las dos principales materias. O sea que sí está esa señora diciendo que es neurocientífica, doctor, y tratando. Ella puede ser dueña de como él le explicó, de un lugar donde trabajan psicólogos, psiquiatras, todo lo que ella quiera. Pero ella se autodenominó que ella tenía esa condición y estaba tratando niños. Muy bien. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Saludos,
10: don George, desde
1: Santiago. Santiago, Hola. qué bueno escucharte. Bruno, me, me alegra ¿no? y me anima cada vez que nos llama.
10: Sí, a veces quiero comunicarme, don Georgie, pero es imposible.
3: No, lo sé, yo sé. Bueno, pues aquí estamos.
10: Eh, felicidades al joven Jaxel
3: Gracias, gracias.
10: Y mi pregunta es, o si usted estaría dispuesto, aunque yo soy de Santiago, eh, usted de la capital, pero un diputado puede introducir, no importa de qué provincia sea, puede introducir alguna ley que le beneficie al país entero. Claro. Entonces uh -huh. mi preocupación es con el con el sistema carcelario del país. Yo creo que se debe legislar para que haya un solo régimen carcelario y que se transparente de una vez por todas la dirección de las cárceles. Tenemos un supuesto nuevo modelo, un viejo modelo. Por ejemplo, lo de la victoria, que eso es un mundo aparte. Y ahí están las denuncias de todo lo que se hace ahí. No se puede transparentar la administración de la cárcel. Yo
3: creo que incluso
10: convendría que entra el sector privado en las cárceles? Cárceles privadas como en otros países. ¿Qué usted piensa de eso?
3: Claro, lo primero que tengo que decir es que siendo Santiago contribuyente al 19% del Producto Interno Bruto, cualquier opinión que tenga no es solamente regional, sino de impacto nacional. Estamos hablando de una quinta parte de la economía de República Dominicana con relación al tema... Del sistema carcelario siempre hay que ir avanzando y tomar en cuenta que es un desafío constante Y lo que son las respuestas de hoy no necesariamente son las de mañana Entonces yo sí apoyo, tal como mencionaba, en torno a que no existe una ley perfecta Sí deben darse este tipo de discusiones En torno al tema de las administraciones privadas de los sistemas carcelarios Que se han aplicado en algunas jurisdicciones eh, En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados, algunas ciudades específicas Eso conlleva un debate más abarcador En el sentido de que se escuchen todas las opiniones posibles Que se estudien todos los escenarios posibles De forma tal de que no se vea una solución utópica Sin todavía tomar en cuenta cuáles son eh, los contextos del momento Alguien previamente estaba hablando sobre lo que era la venta de activos estatales eh, Que se llevaron a cabo principalmente en los 90 En aquel momento eso parecía ser lo más lógico Y de hecho yo soy... Eh, vamos a decir que partidario de las privatizaciones, pero como se hizo en el momento en que sucedió la crisis del sureste asiático, quienes llegaron no eran precisamente los mejores compradores. Entonces, por eso digo que más allá de ver una solución magnífica, eh, tenemos que ver cuál es el contexto del momento y desde luego sí hacer acuerdos país para avanzar. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí. Felicidades de joven tan, tan valiente.
3: Tan gracias, preparado. gracias.
9: Oye, fuera eh, del partido... Que Tú no perteneces al partido. ¿Cómo tuve la situación de Luis Abinader en el
3: juego? Bueno, Luis Abinader sigue marcando entre 60 y 65% en la mayoría de las encuestas. Es el cuarto presidente mejor valorado de la región y no solamente eso, es el más valorado sin caer en un, eh, vamos a decir que discurso destruccionista, porque otros que están marcando en una situación similar eh, no lo están haciendo apostando al consenso, no lo están haciendo apostando a la democracia, no lo están haciendo aportando a la apertura, entonces eso sí es eh, algo muy llamativo, y no lo dice solamente Yatsel Román lo dicen publicaciones como las de Andrés Oppenheimer de, del Miami Herald, lo dicen como Wilfred Freeman de America's Quarterly entre varios otros, así que creo que se va bien ahora bien, ha sido eh, muy difícil lidiar con pandemia, ha sido muy li difícil lidiar con guerra, y ha sido muy difícil eh, lidiar con varios otros embates eh, internacionales pero República Dominicana crece 4%. ciento. República Dominicana disminuye la pobreza. Así que creo que vamos bien, pero siempre se puede mejorar.
8: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy tío? bien, bien. Feli Antonio Batista, El Gordo Lumina.
1: Adelante, Feli Antonio.
8: Mire, eh, yo estaba en una actividad el otro día, eh, aquí en la Parada de, de la Cultura, en uh -huh. Santo Domingo Este. mhm. Uh -huh donde el alcalde Manuel Jiménez estaba inaugurando una escuela de música. Señores, y había que ver el entusiasmo que tenían esos niños que estaban ahí y el ansia de aprendizaje que tienen esos niños. De tal magnitud que yo pienso que el alcalde Manuel Jiménez merece cuatro años más. porque Por la sencilla razón de que ha querido llevar un Santo Domingo Este que estaba con un barrio a un senti a una a un sentido de ciudad y no no obstante a esto ha ido rescatando los espacios públicos de Santo Domingo Este muy bien Gordo bien nos queda un
1: minuto cámara de cuenta tu opinión
3: Cámara de cuentas es lamentable porque pareciera que estamos viviendo un déjà vu, ya que en el año 2008 se estaba viendo una situación que uno esperaba no repetir pero ahora estamos viendo una crisis que es de convivencia, eh, pareciera sí. pero cuando la crisis de convivencia impacta en el funcionamiento de las instituciones eso afecta a todo el mundo, más aún, en una institución tan vital como lo es Cámara de cuentas, porque aquí no estamos hablando de una aguja, estamos hablando de la Cámara de cuentas cuando estamos hablando de una situación como esta eh, Pareciera que se está llegando al punto de no retorno Y que compromete lo que es el funcionamiento Y eso conlleva entonces acciones Uno no hubiese querido llegar a esto Pero lamentablemente parece que la suerte está echada
1: Bueno, Yaxel, muchas gracias por haber compartido con nosotros Este tiempo de las llamadas del pueblo Y éxito o suerte Y cuantas veces entienda que debes venir al programa No lo dudes en llamarnos.
3: Muchísimas gracias. Así como cerré mencionando que la suerte está echada, la decisión está tomada y vamos hacia adelante a paso de vencedores. Bien, a paso de vencedores. Sí. <risa> Señores, hasta mañana. Gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.